0: Und wir fangen jetzt an mit unserer Serie 40 Tage Gott erleben und die erste Predigt heißt Stille entdecken und erleben. Wir beteiligen uns mit dieser Serie an diesem Jahr der Stille, das von der Kirche ausgerufen wurde, das Jahr der Stille 2010. Und die Idee dahinter ist, sich bewusst 40 Tage lang auf Stille einzulassen mit dem Ziel, Gott vertieft zu begegnen und zu erleben, die entscheidenden Stimmen im Leben wieder zu hören. Das ist die Idee, sich auf Stille einzulassen. Nun, ich muss zugeben, dass ich Mühe habe mit dem Thema Stille. Vielleicht geht es euch ja genauso. Ich bin kein Freund großer Stille. Wenn es zu still wird, dann werde ich eher unruhig oder ich langweile mich. Ich gehöre zu den Typen, vielleicht geht es euch auch so, die es als peinlich empfinden, wenn man schweigend nebeneinander im Auto sitzt oder wenn am Tisch einem der Gesprächsstoff ausgeht. Kennt ihr das? Ich finde das peinlich, diese Stille. Vor kurzem wurde mir eine Einladung zu einem Schweigewochenende zugeschickt. Ein ganzes Wochenende lang schweigen. Am Morgen eine kurze Andacht und den Rest des Tages mit Schweigen verbringen. Selbst bei den Mahlzeiten sollte geschwiegen werden. Und es gibt hier bestimmt Leute unter uns, die nach dem Gottesdienst zu mir kommen und gern mehr Informationen zu diesem Wochenende möchten. Aber für mich sind solche Schweigewochenenden regelmäßiger Bestandteil meiner Albträume. Wenn ihr mich bestrafen wollt, dann schenkt mir einen Gutschein zu solch einem Wochenende. Ich male mir dann aus, wie ich aus Versehen Gesundheit sage, wenn jemand niest oder beim Tisch den anderen guten Appetit wünsche und lauter böse Blicke auf mich ziehe. Ich stelle mir es stell als Akt des Ungehorsams vor, wenn ich dann nach einer Scheibe Brot frage oder um den Salzstreuer bitte während der Mahlzeit. Wenn ich meine Gebetsspaziergänge mache, dann bete ich grundsätzlich laut, mit hörbarer Stimme und ich muss dauernd aufpassen, dass nicht andere Spaziergänger denken, ich wäre ein Irrer, der Selbstgespräche führt. Wenn ich allein im Auto sitze, dann stelle ich das Radio an, höre Musik oder irgendeine Reportage, weil ich mich gerne mit etwas beschäftige. Und um abends richtig gut einzuschlafen, spiele ich auf meinem MP3-Player ein Hörspiel ab, das sich das ich automatisch nach 15 Minuten ausschaltet, denn wenn es zu still wird, laufe ich die Gefahr, vor lauter Grübeln nicht einzuschlafen. Also bei mir ist es grundsätzlich nicht sehr still, wenn ich einschlafe. Nach diesem Bekenntnis meinerseits zum Lärm, halten mich vielleicht einige jetzt wirklich für einen Irren, der jetzt auch noch die Predigt hält. Nun, in unseren Gottesdiensten passiert es immer wieder, dass manche Besucher sich ganz furchtbar über die Musik aufregen. Sie ist ihnen zu schnell, zu rhythmisch, zu laut, in einem Wort zu ungeistlich. Diese Leute zitieren gerne das Sprichwort, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Und in unseren Gottesdiensten ist bestimmt nichts ein Ankerplatz. Wisst ihr was, dabei sind wir noch harmlos. Es gibt inzwischen Kirchen, die ihren Besuchern am Eingang Ohrstöpsel verteilen. Auch unsere Mischer am Mischpult hinten haben ein Gerät, mit dem man die Lautstärke messen kann, um innerhalb der erlaubten Werte zu bleiben. Und wir sind da immer knapp drunter, stimmt's? Und manchmal auch drüber? Nein, viel drunter. Also wir sind viel drunter. Was ist denn nun richtig? Ist Gott laut oder leise? Und wie soll man auf ihn reagieren, laut oder leise? Ich bin in den vergangenen Wochen dieser Frage mal nachgegangen und habe mir in der Bibel etliche Stellen angesehen zu diesem Thema. Und das Ergebnis hat mich verblüfft. Die Bibel ist da keineswegs eindeutig. Im Gegenteil, sie hat eine erstaunliche, vielschichtige Antwort zum Laut und zum Leise sein. Und ich möchte euch am Anfang so zwei, drei Bibelstellen vorlesen, die das verdeutlichen. Zum einen gibt es in der Bibel geradezu eine geistliche Aufforderung, nicht still zu sein. Die Verse lese ich dann immer gern. Ich hätte am liebsten auf den kleinen Büchern jeden Tag so einen Vers, zum Beispiel Psalm 30, Vers 12 Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich Dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will Dir danken in Ewigkeit. Wir werden aufgefordert, nicht stille zu werden, sondern laut zu singen und nicht aufzuhören, Gott zu loben. Also die Bibel gebietet geradezu Gottes Erfahrungen, laut weiterzugeben, weil die Botschaft viel zu wichtig ist, als dass man sein Licht und die Botschaft unter den Schiffel stellen sollte. Zudem kann man sagen, dass biblischer Lobpreis in aller Regel laut ist. Im Psalm 109 steht, ich will den Herrn laut preisen mit meinem Mund und inmitten vieler will ich ihn rühmen. Und von diesen Versen gibt es eine ganze Menge. Da werden Trompeten, Posaunen, Zimbeln, Tanzen, Klatschen und jubelnde Menschen erwähnt, die Gott loben. Stellt euch Bilder aus einer afrikanischen Kirche vor, wo ein ganzer Saal mit zwei bis 3.000 Menschen feiert und bebt. Ihr könnt euch das vorstellen, wie es da die Post abgeht. Schon zu biblischen Zeiten ging man beim Lobpreis, ging beim Lobpreis die Post ab. Heute ist die Posaune vielleicht die E-Gitarre, die Zimbeln, das Schlagzeug, die Trompete, der Bass. Und die Instrumente, die haben sich zwar geändert, aber das Prinzip bleibt gleich. Die Freude an Gott ist ganz und gar nicht still. Aber wo afrikanischer Gemeinde. Hier seht ihr ein Schild einer afrikanischen Gemeinde, an dem ich zufällig vorbeilief. Und ich dachte... Ich finde das interessant. Florian, mach mal eins weiter Dienstag haben die um 12 Uhr Gebet, donnerstags haben sie um 12 Uhr Gebetsstunde, und Samstag haben sie um 18 Uhr intensives Gebet. Ich dachte mir so beim Lesen Was ist der Unterschied zwischen Gebet, Gebetsstunde und intensives Gebet? Und ich dachte mir, wahrscheinlich macht es nur die Lautstärke aus, oder so. Habe ich das nicht lustig? Vielleicht ich wollte bei uns stehen. Gebet, Gebetstunde, intensives Gebet. Wird jedes Wort rauskommen, was gemeint ist. Aber das ist eine afrikanische, die afrikanische Gemeinde. Da gibt es scheinbar echte Nuancen zwischen Gebet und Gebetstunde und intensives Gebet. Ähm, wahrscheinlich eben in der Art, wie laut sie beten. Wenn also die eher lauten Formen Gottes oder die lauten Formen der Verkündigung im Gottesdienst die lauten Formen der Spiritualität euch entgegenkommen. Wen Dramatik, Action und laute, markante Botschaften besser erreichen als Stille, der funktioniert nicht falsch. Der befindet sich in guter biblischer Gesellschaft. Okay, und doch ist mir in den letzten Monaten aufgefallen und besonders in unserer Vier-W-Gruppe, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben, ist uns allen miteinander deutlich geworden, dass man in unserer heutigen Zeit Gott nur ganz schwer im Vorübergehen findet. Gott lässt sich nur ganz schwer in der Hektik entdecken. Man muss irgendwo Abstand gewinnen von der Hektik und der Lautstärke dieser Welt, um Gott spüren und hören zu können. Und ihr müsst euch vorstellen, zu biblischen Zeiten war die Welt ganz oft ganz still, weil ganz viele Grundgeräusche unserer heutigen Zeit nicht vorhanden waren. Da fuhr keine Tram am Haus vorbei, da hat kein Telefon geklingelt, auch kein Handy, da gab es keinen Fernseher und kein Radio und keine Stereoanlage, da war draußen keine Kneipe vor der Tür. Ganz viele Grundgeräusche unseres Lebens waren gar nicht vorhanden. Wenn da nicht bewusst Lärm gemacht wurde, war es still. Da war keine Maschine, kein Presslufthammer, keine Firma, kein Garagentor, kein Auto, das angeworfen wurde. All das war nicht da. Das heißt, die Welt war viel stiller. Und da musste man manchmal sagen, jetzt seid mal laut, jetzt preist den Herrn mal mit Jubel und Posaunen und so weiter. In unserer unglaublich lauten Zeit glaube ich, dass es Sinn macht, wir tun uns mal 40 Tage auf mehr Stille einlassen. Nun, um euch das Ganze ein wenig näher zu bringen, möchte ich euch die Geschichte eines Berges erzählen. Es ist der, ein Berg, auf dem zwei ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden. Und es geht um den Horeb. Ihr seht hier eine Landkarte, das Rote Meer und da unten dran Mount Sinai. Also der Horeb wird in der Bibel auch Berg Sinai genannt. Das ist identisch. Der Horeb oder der Berg Sinai, das sind die gleichen Berge. Nun, das Volk Israel ist auf seiner Wanderung durch die Wüste und landet irgendwann am Berg Horeb, dem Sinai. An diesem Berg will Gott dem Volk begegnen. Sie waren jetzt 400 Jahre lang in Ägypten. Sie haben diesen Gott eigentlich nicht wirklich gekannt. Und nun möchte er sich ihnen vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, Abraham hat diesen Gott gekannt. Seine Söhne haben ihn noch irgendwie gekannt. Und dann wandern seine Söhne nach Ägypten aus und... 400 Jahre vergehen und viele vom Volk haben diesen Gott nicht gekannt, vom Hören Sagen, Aber der war ihnen sehr fremd. Und Gott entscheidet sich, ich will mich diesem Volk vorstellen. Ich will ihnen meinen Namen kundtun. Ich möchte ihnen meine Werte vermitteln. Sie sollten ihn erleben, erfahren, einen Eindruck von ihm bekommen und dann die zehn Gebote von ihm enthalten, erhalten, die das Leben mit ihm und miteinander regen sollten. Wir stehen jetzt also kurz vor der Primärerfahrung Israels mit Gottes Gegenwart. Primärerfahrung, die allererste Erfahrung mit Gottes Gegenwart. Lass uns einmal lesen, wie diese Menschen am Berg Horeb Gott begegnet sind. Exodus 19, Vers 16. Dort heißt es, am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Der Posaunenschall wurde immer lauter Mose rief, und Gott antwortete ihm mit einer Stimme, die wie Donner klang. Nachdem der Herr auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose zu sich, und der stieg hinauf. Er sprach, die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit ich sie nicht zerschmettere. Das ist der Text, das war die erste Gotteserfahrung auf dem Horeb. Lauter Donner, ein Erdbeben, der Berg Bebt Feuer und Rauch, dichte Wolken und mächtiger Posaunenschall. Die Gegenwart Gottes war verbunden mit mächtigen Zeichen. Das war die allererste Begegnung des Volkes mit der Unmittelbarkeit der Gegenwart Gottes. Und diese Begegnung, die hat das Volk geprägt. Ihr Gott war der Mächtige. Ihr Gott war der Stärkste. Ihr Gott war der große Befreier, mit dem keiner der Götter Ägyptens mithalten konnte. Ihr Gott war furchteinflößend und gleichzeitig der Ort absoluter Geborgenheit. Ihre Gotteserfahrung war die eines lauten, mächtigen Gottes. Und mit diesem Bewusstsein dieses mächtigen, unvergleichlichen Gottes, ziehen sie durch die Wüste, nehmen es auf mit den Feinden und erobern das Land Karnar. Und wann immer sie vergessen haben, dass dieser Gott so mächtig und gewaltig ist, wenn sie das vergessen haben, sind sie zurückgefallen im Götzendienst, in Versklavung. Und wenn sie sich wieder bewusst gemacht haben, wie groß und stark ihr Gott ist, dann haben sie sich etwas zugetraut. Dann haben sie die Feinde überwunden. Gott hat an diesem Berg Horeb zur Zeit Mose ein Machtwort gesprochen. Eine Stimme wie Donner. Er hat glasklare Anweisungen gegeben. Er hat klare Regeln aufgestellt mit den zehn Geboten. Ein Machtwort an zwei Millionen Israeliten. Da ging es nicht um das Schicksal eines Einzelnen, sondern um das Überleben des ganzen Volkes. Und in diesem Moment ist Gott der laute Gott. Wenn Gott laut wird, dann machen wir mit Gott deutliche Erfahrungen. Dann spricht er oftmals ein Machtwort in unserem Leben. Dann werden die Dinge plötzlich klar. Dann ist das große angesagt, das viele Menschen betrifft. Das ist, was ich die Mose-Erfahrung am Berg Horeb nenne. Konfrontiert mit der gewaltigen Erscheinung der Gegenwart Gottes. Laut, mächtig, unüberhörbar, unübersehbar. Klare Führung, klare Wegweisung. Das ist die Mose-Erfahrung, der laute Gott. Und jetzt machen wir einen Sprung ungefähr 600 Jahre in die Zukunft von Mose ausgesehen. 600 Jahre nach Mose begegnen wir dem Propheten Elia, der sich auf der Flucht befindet. Er ist umringt von Feinden, von falschen Priestern, von falschen Propheten. Ein gottloser König und dessen Frau trachten ihn nach dem Leben. Er hat sich im Einsatz für sein Volk und für seinen Gott vollkommen verausgabt. Er flieht in die Wüste, will sich in Sicherheit bringen und am liebsten sterben. Und so lesen wir in erster Könige 19 Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Es ist dieser erschöpfte, verwirrte Elia in dieser Höhle, und nun teilt ihm Gott mit, dass er ihm begegnen möchte. Elia war Prophet er kannte die Mose-Erfahrung, er kannte die Geschichte Israels. Wie oft hat Elia wohl in seinen Predigten von diesem mächtigen, lauten Gott erzählt, wenn das Volk wieder einmal dabei war, einem schwachen Götzen nachzulaufen? Gerade eben waren noch mit den Balspriestern zusammen und hat gesagt, ruft zu eurem Gott, mal gucken, ob er antwortet. Und dann rufen die Balspriester, 450 Mann der Zahl, dass ihr Gott antworten sollen Baal soll antworten und es bleibt still. Und dann sagt Elia, und jetzt Gott antwortet du mit Feuer und dann knallts und raucht's und dann wird das Wasser um den Altar und das Fleisch auf dem Altar vom Feuer Gottes verzehrt. Das war ein Krach, ein Lärm, ein Rauch. So kennt Elia seinen Gott. Er kennt die Mose-Erfahrung. Er hat von ihr gelesen und er hat sie erlebt. Und nun wollte ihm dieser mächtige Gott in seiner dunkelsten Stunde erscheinen. Und Gott sagt, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Könnt ihr euch vorstellen, was Elia erwartet hat? Er wusste, was damals am Hore passiert ist. Aber nun erlebt Elia etwas Ungewöhnliches. Ich gehe davon aus, dass Elia die gleichen äußeren Erscheinungen erwartet hat, wie damals die Israeliten Mose an diesem Berg. Und zunächst geschah es auch. Aber dieses Mal war Gott nicht gegenwärtig in diesen mächtigen Erscheinungen. Es das heißt in Vers 11 dann, zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer doch der Herr war nicht im Feuer. Wir haben hier die gleichen Phänomene wie bei Mose. Ein Sturm mit Blitz und Donner, ein Erdbeben und ein Feuer. Aber anders als damals findet diese Gottesbegegnung mit Elia nicht im Lärm und nicht im Getöse statt. Wir lesen in Vers 12, als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und dieser sanfte Hauch fragte ihn, Elia, was willst du hier? Ein ganz leiser Hauch. Was für ein Gegensatz zu dem Erlebnis an diesem Berg 600 Jahre früher. Dort erklang Gottes Stimme wie Donner und wer ihm zu nahe kam, wurde zerschmettert. Und hier hört Elia nur einen leisen Hauch. Derselbe Gott, am selben Ort, auf ganz unterschiedliche Weise. Bei Elia geschieht etwas Interessantes. Bei seinem Kampf gegen die Baalspropheten erlebt er das Gewohnte, das Laute und Mächtige. Gott offenbart sich als der Mächtige, der Starke, derjenige, dem kein Baal, kein Baalsprophet, kein König Ahab und keine Isebel gewachsen sind. Bei all den Kämpfen und dem Ringen um den wahren Gott in Israel wird Elia gezeigt, wer wirklich das Zepter in der Hand hält in diesem Land Israel. Das ist die Mose-Erfahrung. Man könnte es auch als objektive, als allgemeine Gotteserfahrung bezeichnen. Diese Erfahrung, die gehört verkündet. Sie gehört auf die Titelblätter der Zeitungen. Sie sollte jedem Israeliten nahegebracht werden. So ist unser Gott, so mächtig. Aber Elia erlebt Gott jetzt hier ganz persönlich auf eine zweite Weise. Gott begegnet Elia jetzt nicht vor allen Propheten, vor dem ganzen Volk, sondern ihm persönlich ganz leise. Neben all der Demonstration der Größe Gottes geht es Gott um Elia selbst. Gott fragt nämlich ich habe es gerade vorgelesen Eine Stimme fragt den Elia Was willst du? Hebräisch heißt das Malecha vor Eliyahu. Das lässt sich am besten übersetzen mit dem Ausdruck Elia Was ist eigentlich los? Was ist los mit dir, Elia? Wo drückt der Schuh? Der Gott, der Feuer und Blitze sendet, der Felsen zum Spalten bringt, dessen Stimme donnert, der kann noch ganz leise, ganz persönlich Elia dort begegnen, wo er steht. Denn wisst ihr was? Elia war müde. Er hat sich in seinem Prophetenamt bis zum letzten verausgabt. Er hat die größten Herausforderungen angenommen. Er war ein Einzelkämpfer. Sein Motto war, einer gegen alle. Als Antwort auf Gottes Frage, Malechafu Eliyahu, wie geht's dir, wo drückt der Schuh? Sagt Elia, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umge umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben dass Elia hier antwortet das nennt der rabbiner joseph nobel einen rapport den ein pflichttreuer soldat seinem obersten kriegsherrn erstattet elia betrachtet sich als einen einfachen gotteskrieger als einen alleingebliebenen vergessenen wachposten und er meldet sich zur ablösung elia darf sein herz ausschütten er darf jammern und klagen und dieser mächtige gott ganz leise zu. Gott nimmt Elias Müdigkeit ernst. Der müde Prophet darf den Elisa zu seinem Nachfolger salben. Er salbt einen neuen König über Israel. Er darf sich zur Ruhe setzen und wird dann von Gott direkt zu sich in den Himmel entrückt. Gott nimmt dieses diese Müdigkeit, diesen Wunsch nach Wachablösung Elias ernst. Und er löst ihn ab mit Elisa und einem anderen König und er darf gehen. Was können wir von diesen beiden Geschichten am Horeb lernen? Was können wir davon lernen? Vom lauten und vom leisen Gott. Zum einen können wir festhalten, dass Gott vielfältig erlebt wird. Die beiden Geschichten machen deutlich, dass Gottes Gegenwart zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedlich erfahren wird. Die Beobachter der Mose-Erfahrung, die damals am Horeb standen mit Mose, die würden dafür plädieren, dass Gottes Gegenwart sich machtvoll erweist, sichtbar, unübersehbar dass sie Zeichen setzt und große Auswirkungen hat. Wer Gottes Gegenwart erfährt, haben sie bestimmt hinterher gesagt, der erlebt klare Führung und Veränderung, der erhält deutliche Anweisungen, der kann ein mächtiges Zeugnis geben, der steht da staunend und schweigend, der ist konfrontiert mit Gottes Macht und Kraft. So würden die Mose-Erfahrungsleute das schildern. Die Beobachter der Elia-Erfahrung, die den Elia beobachtet haben, die würden stattdessen dafür plädieren, dass Gottes Gegenwart ganz sanft ist, fast unmerklich, leicht zu übersehen und sehr persönlich. Wer Gottes Gegenwart erfährt, der bekommt neue Fragen. Habt ihr es gemerkt? Bei Mose kommen Antworten, du sollst, du sollst, ich bin der Herr, mein Name ist der. Die kriegen lauter Antworten. Bei Elia, da kriegt eine Frage, Elia, was ist los? ihr, in der leisen Erfahrung werden unsere Fragen mehr, in den lauten Erfahrungen werden die Antworten mehr. Elia, bei, bei Mose haben alle geschwiegen, kein Wort gesagt. Jetzt redet Gott. Bei Mose, bei Elia muss er anfangen zu reden. Da ist er gefragt zu reden, und Gott hört zu. Bei der Elia Erfahrung, da lässt, da lässt man die großen Zeichen an sich vorübergehen. Bei der elia ist man konfrontiert mit Gottes Herz und Fürsorge. Und wisst ihr was? Weil wir die ganze Bibel haben, müssen wir nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir brauchen in unserem Leben Mose-Erfahrungen und wir brauchen Elia-Erfahrungen. Was wir gerade als Gemeinde in der Stadt Basel erleben, das ist eine Mose-Erfahrung. Die Türen öffnen sich, ein großes Kaufhaus bietet seine Hilfe an, die Basler Tafel ist begeistert von unserer Arbeit. Die Stadt gibt uns kostenlose Räume und wir werden prämiert. Die Zeitungen schreiben Berichte. Verschiedene Radiosender melden sich zum Interview. Gebete werden über Bitten und Verstehen erhört. Wir haben Gunst beim Volk. Wir werden wahrgenommen. Wir können Geschichte um Geschichte erzählen, wie unser Gott wirkt und eingreift. Wir machen gerade eine Morse-Erfahrung als Gemeinde. Aber wir brauchen auch elia erfahrungen im Trubel und in der Lautstärke unserer Zeit, in der Überforderung unserer Sinne, im Leistungsdruck unserer Gesellschaft, im Stress unseres Alltags und in der Müdigkeit unserer Seelen brauchen wir diese Erfahrung des Zur-Ruhe-Kommens. In diesem Moment ist Gott nicht derjenige, der blitzt und donnert, der kracht und feuert, sondern der ungeheuer Sanfte, der uns aus der Höhle unserer Betriebsamkeit herauslockt und uns die Frage stellt, wie es unserer Seele geht, wo wir stehen und wie unsere Zukunft aussehen soll. Ihr Lieben, wenn Gott uns persönlich berühren soll und nicht die Stadt retten und die Toten auferwecken, dann sind wir mit dem Hauch Gottes konfrontiert. Der laute Gott spricht Machtworte und der leise Gott spricht Seelenworte. Und als Gemeinde wollen wir Machtworte Gottes in dieser Stadt erleben, versteht ihr? Als, als Einzelne wollen wir immer wieder miterleben, wie Gott Machtworte spricht, wie Tote auferweckt werden, wie Kranke geheilt werden, wie Situationen sich verändern. Aber inmitten der Hektik braucht es manchmal nicht noch mehr Lärm und Macht und Kraft dazu, sondern es braucht Stille. Die Frage nach unserer Seele. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? In diesen kommenden sechs Wochen wünschen wir uns viele solcher Elia-Erfahrungen. Wir wünschen uns, dass Menschen Gott begegnen, die erschöpft sind, wie Elia. Menschen, die sich verausgabt haben. Menschen, in deren Seele es einsam geworden ist. Die sich hilflos fühlen. Die an sich und ihre Aufgabe am Scheitern sind. Die ihre... Lust und ihre Motivation verloren haben. Menschen, die eine Wachablösung brauchen. Ich glaube, dass Gott uns allen in diesen sechs Wochen die Elia-Frage stellen möchte. Nämlich, erzähle mir, was ist los mit dir? Wie geht es deiner Seele? Malecha vor eliahu Was liegt dir auf dem Herzen? Der mächtige Gott, der laute Gott, wird für uns in diesen sechs Wochen ganz leise und möchte uns zuhören und uns begegnen. Und unsere Antworten auf Gottes Nachfragen, die werden unterschiedlich ausfallen. Manche werden sagen, Herr, es geht mir blendend. Ich verpflichte mich noch mal für ein paar Wachen. Und andere werden sagen, Herr, ich wäre froh um eine Ablösung. Ich kann meine Pflichten, Sorgen, Ängste, Verantwortungen nicht länger alleine tragen. Und wie bei Elia hat Gott einen Plan und eine Zukunft. Und der heutige Gottesdienst stellt den Anfang unserer Kampagne 40 Tage Gott erleben dar. Und ich habe gar keine mega neuen praktischen Ratschläge, sondern machen wir, um diesen leisen Gott zu begegnen, mal das, was die Kampagne vorsieht. Wir besuchen sechs Gottesdienste. Versucht doch wirklich mal an allen sechs da zu sein. Euch diese Zeit herauszuschneiden. Und den Sonntag nicht zum Tag der Mordshektik, und was weiß ich, werden zu lassen, sondern Tag der Stille. Und am Ende besuche ich einen Gottesdienst. Und nehmt euch in diesen sechs Wochen einen Abend die Woche, wo ihr eure Kleingruppe besucht, und miteinander über dieses Thema ins Gespräch kommt. Wir wollen miteinander dranbleiben. Sonst ist es nämlich ganz schnell wieder vergessen. Und dann jeden Tag diese drei bis vier Seiten im Buch lesen. Und die einen, das eine Kapitel wird euch besser gefallen und das andere wird euch schlechter gefallen. Das ist immer so in dem Buch. Das eine wird euch mehr inspirieren, das andere weniger. Aber ihr haltet wenigstens inne. Ihr müsst euch aufs Sofa oder auf die Toilette oder auf den Küchenstuhl oder was weiß ich wohin setzen und diese zehn Minuten lesen. Und vielleicht geht es euch... Ansonsten, wie der Frau Müller, im Trubel überhört ihr, was Gott euch fragen möchte. Und in diesem Moment des Innehaltens habe ich die Chance, vielleicht nicht beim ersten Tag, vielleicht auch nicht beim zweiten, vielleicht beim fünften, beim zehnten, beim zwanzigsten, dass plötzlich ihr wieder hört, was Gott eure Seele fragt, Dass er wieder hört, was Gott für einen Plan hat mit euch. Dass er wieder hört, welche Zukunft er für euch vorgesehen hat. Tauscht euch doch in eurer Kleingruppe aus über die Frage, habe ich Angst vor Stille? Ja, habe ich es nicht auf einem Zettel stehen. Aber fragt euch doch selbst nur in eurer Kleingruppe, habe ich Angst vor Stille? Bin ich ein Mose oder ein Elia-Typ? Und was antworte ich auf Gottes Frage, wie es meiner Seele geht? Teil 2 kommt am nächsten Sonntag verpasst es nicht, der Christian wird verkleidet sein. Wir werden hier eine besondere Action auf der Bühne haben. Der Gottesdienst wird ganz anders gestaltet sein. Du weißt schon was davon, Christian. Ja, ja. Du weißt ja schon was davon. Lasst mich zum Abschluss die ersten Sätze, die ihr im Buch lesen werdet, euch vorlesen: Stille. Stille ist nicht die Abwesenheit von Lärm. Stille ist eine innere Haltung, eine Insel im Herzen. Es geht um eine heilige Unruhe, um Fülle und Erwartung, Momente des inneren Stillwerdens, des Gestilltwerdens. Amen.